0: Tak děkuji, kapele. Tak a minule jsem říkal, že budeme dnes mluvit na takovéto, já jsem to nazval, téma bolesti rodičů. A jedno z témat, který budeme o tom mluvit několik nedělí, v průběhu třeba nějakého půl roku. A první takovýto podtéma jsem si vybral volba partnera partnerů našich dětí. To je něco, co To můžu říct, že někdy je pro pro rodiče skutečně jako bolest. Víte, naše děti nám rostou a s tím nám přibývají vrázky a starosti. Někdy už na to ani plastika nepomůže, někdy přibývají slzy, někdy taky nespíme, prostě přemýšlíme o tom, jak našim dětem pomoct. Je to to, co jste si představovali, když se vám děti narodili? Asi, asi nikdo, že? Jakoby za prvé, my jako dospělí velice rychle zapomínáme, že nám taky bylo náct. Přece už je to třeba 20, 20 let zpátky, že? 30. A je pravdou, že jsme někdy byli stejní. Ale třeba někdy taky ne. A my jako rodiče bychom si velice přáli, aby naše děti se správně rozhodovali. Aby třeba nemuseli dělat stejné boty a chyby, jako jsme dělali my. Přáli bychom si, aby k těm rozhodnutím správným došli bez té bolestivé cesty. Kdyby jako najednou jo, se ty děti naše probudili a najednou, tatí mám, já vím, já vlastně všechno vím, já přesně chci tohle a tohle a teď zatím půjdu. No, tak to je takový dlouho, to nějaký seriál, fiction, na který se můžeme podívat. Ale my to řešíme i z toho důvodu, že my ty zkušenosti máme. Že jo? My máme za sebou ty pády, které nás bolí, na které vzpomínáme a víme, že jsme třeba nejenom sami, ale i druhým lidem hodně ublížili. A nám to srdce, pokud vidíme, že naše děti nedbají našich rad a doporučení. A řídí se do průšvihu a někdy velice hloupých rozhodnutí. Ale co s tím poslechnout nás nechtějí a my někdy reagujeme tvrdě. Občas i z našich úzazní věci, které nechceme, aby zazněly, ale už jsme tak vynervovaní, tak vystresovaní, že už prostě to nejde jinak a už si to prostě už ten proud zajímavých slov prostě vypouštíme. Ale chtěl bych vám říct, milé děti, my vás milujeme. A někdy jsme velice zoufalí a plní bolesti a proto někdy zazní to, co vlastně ani nechceme, aby zaznělo. Ne proto, že vás znova nemáme rádi, ale proto, že se o vás neskutečně bojíme. Protože se bojíme, abyste nedělali stejné chyby, jako jsme dělali my. A chceme, aby váš život vypadal jinak, lépe. Možná s naší pomocí, s boží pomocí. Jedno právě z velice těžkých rozhodnutí, které naše děti mají před sebou, je hledání životního partnera. A myslím si, že to v dnešní společnosti není vůbec jednoduché. Naše děti jsou ovlivnění mnohým svými kamarády, sociálními sítěmi, kolektivem ve škole. A většinou je to přesvědčení nebo názory které my jako rodiče vůbec jako nebereme nebo prostě vnímáme jako špatné, které prostě ublížují a můžou ublížit našim dětem. Vůbec se nestotožňují s naším vyznáním, s naší vírou. Určitě to znáte, cože že ty ještě nemáš holku nebo kluka, my už máme, už musíš začít ve třinácti, co, že ty si ještě nespal s holkou nebo s klukem a už je ti patnáct, to je nějaký divný, pokud si nevyzkoušíš víc partnerů, jak můžeš vědět, že ti to v manželství poklape. Nebo cože, ty přemýšlíš vůbec o manželství, to je snad přežitá věc dávno, že nebuď hloupí. A mnoho dalších věcí, které na naše děti mají vliv. My samozřejmě můžeme tyto věci udělat jim takovou protiváhu, tím, jakým způsobem žijeme my. Jaké manželství máme, jak se chováme ke svému partnerovi, partnerce, jakou Jaké manželství vlastně prostě máme? Ale je pravda, když si vzpomenu sám na sebe, že to, abych o rodičů řekl, že se mi líbilo jejich manželství nebo líbí nebo jejich vztah, přicházelo v momentě, až když už já jsem měl svůj vztah. Je prostě pravda, že i když rodiče ukazují, jak by to mohlo vypadat a jak se chovat jeden druhému, tak mi to určitě nedošlo v těch 17, 16 letech. Bylo to až, když já jsem ten vztah měl a najednou jsem zpětně hodnotil svůj život a vůbec to, co mám já. A pak se mi i došlo, že mi rodiče vlastně byli úžasným příkladem, jaký mít vztah jeden druhému. Nedávno jsem narazil na jeden článek, pod kterým byla velice divoká diskuze. A já většinou se do těch diskuzí nezapojuji, protože vždycky, když tam něco napíšu z toho křesťanského pohledu, tak pak, se tam, pak jsou tam jatka. Prostě, to je prostě masakr, co se potom děje v těch diskuzích. Ale tohle byla, uh, to byl článek a diskuze, kdy lidi řešili uh, a právě bylo zajímavé, že se tam do toho zapojilo i hodně křesťanů, uh, že oni tvrdili, že prostě člověk musí mít hodně sexuálních zkušeností, aby mohl prostě vstoupit do manželství, že to prostě jako bez toho nejde a i když do toho vstoupí bez toho, tak prostě strašně riskuje a tak dále. A teď samozřejmě ty diskuze kolem toho, a já jsem to prostě nevydržel že mi to hrozně štvalo, jak tam někdo prostě píše nějaké různé, a tak jsem si taky něco napsal. Reaguji teda na to, že, že někdo tvrdí, že musí ten sexuální život být před tím manželstvím. Tohle je častý omyl. Zkušenosti upřímně věřících lidí, nebo i lidí mravně odhodlaných, ale bez boha to většinou lidí vzdají, jakmile to je, jakmile v gatích to začne moc pálit, a bohužel to také kolikrát dopadne i uvěřících. Tak právě tyto lidé, křesťané po celém světě ukazují, že abyste věděli, s kým dokážete spokojeně žít, nemusíte spolu nejdřív bydlet, stačí se upřímně poznat. A abyste věděli, či dotyky vám jsou nepříjemné, nemusíte s ním nejdřív spát. A že pokud berete manželství vážně, překonáte i mnohem větší problémy, než že vaše představy o sexu byly rozdílné, a že k tomu pomáhá právě to vědomí závazku. Navíc, když oba vstupují do manželství čistí, dává mu to dobrý základ. Žádné důvody k žádlivosti, k nejistotě, pochybám, zdali partner či partnerka umí být věrný a skutečně dokáže tyhle věci udržet jen v manželství. Žádné zatížení předsudky o mužích, ženách kvůli bývalým vztahům, žádné šrámy na duši, negativní vzpomínky na sex nebo naopak plíživé vzpomínky na bývalé partnery. Je to velká výhoda pro vztah, o se spousta lidí dobrovolně připraví, aniž by věděli a chtěli vědět, co tím ztrácejí. Myslí si, že je někdo chce omezovat a přitom je to škoda, hlavně pro ně samotné. Spoustě lidem to bohužel dojde až v pozdě a přitom také zjistí, jak nevratný krok je se s někým vyspat, což jim dříve nepřišlo nějak vážné a najednou jim to trhá srdce. Někteří jsou i naštvaní, že vyrůstali v takovém prostředí, v němž jim bylo vštěpováno, že žít spolu před svatbou je žádoucí a zodpovědné. A samozřejmě ta diskuze, která prostě potom pokračovala dál, byla brutální, ale mě trhá srdce, když vidím, když lidé dávají ten druhý příklad. Protože já bych si přál, aby moje děti se správně rozhodovaly. A já právě chci mluvit o tom, o tom hledání, nebo těch principech toho hledání toho správného partnera. Pro pro nás, jako pro rodiče, to může být prostě návod, jak s dětmi o těch věcech hovořit. Nebo jaké otázky jim prostě položit, když ty děti začínají to rozhodnutí dělat. Jak jim prostě položit tu správnou otázku, zamysli se nad tím, jaký krok děláš. Je to skutečně to, co chceš pro ten svůj budoucí život? Já vím, že to je těžký nediktovat. Prostě znova nás ovládá. Prostě nás, nás to bolí, když naše děti dělají ty špatná rozhodnutí. Je vůbec možné najít si toho správného partnera? Existuje něco, co mi zaručí to nejlepší manželství? Ano, existuje něco, co ti zaručí to dobré manželství. Jsou to dvě věci. Seš to ty a Bůh. Seš to ty a tvůj Bůh ve tvém srdci. Proč? Každý z nás má velikou moc v tom, co pro svůj vztah udělá. Ať je to odpuštění, milovat toho druhého víc než sám sebe. Být zapojen ve výchově, společné chvíle, pozornost, dárečky a samozřejmě ten tvůj vztah s Bohem. Víme, jak často lidé používají zkratky pro přiřešení svých problémů. Ten tlak okolí, společnosti. Jestli máš problém, no tak se rovná neřeš ho a jdi jinam. Nedávno jsem četl článek který mě, od jednoho psychologa, který mě uh, taky naštval. On prostě zastává názor, že uh, prostě když dělá nějaké poradenství nějakým, nějakým lidem, kteří prostě jako řeší s nějakou krizi, tak on, že jako hrozně progresivní a jako dopředu přemýšlí prostě a tak jako pracuje tak. Takže prostě radí, aby ty muži prostě upustili páru. Jo, když ten vztah se nějakým způsobem jako nedaří, tak je vhodné, aby prostě muž zabrousil někam jinam, tam si to prostě vyskoušel a pak zhodnotil tu situaci a řekl prostě, no vlastně to doma není tak špatný, když to jako bez ten článek prostě celej. A já jsem říkal, cože? Jako takže na tohle, jako ten člověk studuje a pak pro něho tohle jako vypadne, jo? Tak to je přece základ toho, rozsekat to úplně, jo, kde tam je to být, začít to nějak řešit, najít si nějakou pomoc, prostě začít se domluvit, mluvit, mluvit, mluvit v tom vztahu, než prostě to zabalit a jít si někam jako něco vyzkoušet a pak zhodnotit, že to jako doma třeba je dobrý. A takových rad, takových informací naše děti dostávají mraky od svých spolužáků, od svých kamarádů. Často od lidí, kteří již to manželství mají tak pokažený, že prostě nenapadne nic jiného říct, než to prostě zabál a udělej to jinak, podívej se na mě. Ale přitom každý z nás, z těch lidí, na tom svým vztahu může a má pracovat. Kdo tedy má být ten, ten pravý? Člověk, který miluje pána Boha a patří mu. Je teda pravda, že tím se nám docela snižuje výběr. To je něco, co uh, prostě pociťujem, že prostě když máme hledat skutečně partnera, který miluje Pána Boha, tak uh, ten výběr je manší. Proto si myslím, že jsou skvělý kristvesty a další společné akce, kde se mladé lidi, mladí i starší lidi můžou setkávat a poznávat se. V je uh, v kazateli 4.9.12 napsáno, lépe dvěma než jednomu mají dobrou mzdu ze svého pachtění. upadne jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne. Pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo. Jak se má však zahrát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. A niť trojitá se teprve nepřetrhne. Co to znamená mít ten vztah, který je propojen s Bohem? Jistotu. Nejsme na to sami. Ať se děje cokoliv tak máme společný cíl. Možná jsou v našem vztahu dohady, rozkoly, hádky, vzájemné obrušování a podobně, ale vše je s Bohem. Někdo má manželství, který je jednodušší, tolik se nehádají, jsou schopní si ty věci říct v klidu. Někdo má, je takovej, má tu Itálii, potřebuje si to vybojovat. Ale vždycky v tom prostředku je Bůh. Má být Bůh, protože to najednou neřeším sám, ale řeším to s Bohem. To je něco, na co by my jsme měli svým dětem neustále ukazovat. Naše manželství, naše rodiny. My máme Boha uprostřed sebe. Je to ten základ, na kterým stavíme. Víte, není to Bůh, který rozděluje, ale my lidé. A to, jaké budeme mít manželský, skutečně záleží jenom na nás samotných. A co my s tím, jako manželé, jako rodiče? My víme tu, my víme, známe tu pravdu, my, my jsme to přijali, my víme, že je dobré mít uh, člověka, nebo vedle sebe muže, ženu, kteří milují našeho nebeského oce, jsou součástí, jsme prostě jedno, ale někdy to prostě nejde, nebo nešlo. Buďme příkladem svým dětem, ve svém společenství, ve svém okolí. A co když se zamilují, naše děti do člověka, který nepatří Bohu. A tam právě začíná to, kdy nám to rve srdce. Není to zakázáno. Bible nehovoří o tom, že, že tohle je zakázáno. Nemůžeme, nemůžeme to postavit na to, že nesmíš. Je to něco, ale co přinese mnoho starostí, jak nám rodičům, tak i těm našim dětem. Víte, jen málo které téma dokáže zbudit tolik emocí, jako téma chození a snětek věřícího s nevěřícím. Věřící rodiče mají představu, jak by to mělo být. My víme, jak by to mělo vypadat. A chci říct, že my máme správnou tu představu. Pokud žijeme naplno s naším nebeským ocem, tak my máme tu představu správnou že chceme, aby naše děti si našly milující partnery, kteří milují Boha stejně jako oni. Často je to ale, ta realita vypadá jinak. Často je to právě to, co nás s našimi dětmi rozděluje. Kdy velice těžko to jejich rozhodnutí strávíme, kdy velice těžko je jakoby pustíme, řekneme dobrá, je to vaše rozhodnutí, samozřejmě řekneme k tomu, prostě může to znamenat to a to, ale bolí to. Jsou zastánci, maj, někteří lidé mají názor, že se nejedná o problém. Většinou jsou to argumenty nějakým skvělým párem, kde jeden věřící a druhý ne a jak jim to úžasně to manželství klape. K tomu pak přidají jinou zkušenost, kde jsou manželé věřící a neklape jim to. Což je taková i realita. Jiný argument je třeba, že se jedná ze strany křesťanů o upjatost. Láska přece přebíjí všechno, i nevěru. I nevíru, pardon. Stejně tak nikde v Bibli nenajdeme verš, prostě neber si nevěřícího. Pravda je, že ve Starém zákoně najdeme varování před smíšenými sňatky, Jenže starozákonní věřící toho varování jednak moc to jako nenaplňovali a jednak nedodržovali mnohem zásadnější věc, kterou je monogamie. A měřeno současnou optikou jim to Bůh poněkud překvapivě toleroval. Ale v Novém zákoně je jiný. Ten je jiný. Poligamie je vnímaná jako zásadní hřích. Manželství věřících a nevěřících se, zdá, se zde řeší s tím, že není vnímáno jako ideální stav. Nicméně nevíra partnera není důvod k rozvodu. Není. Často se i argumentuje textem v 2. Korinském 6.14 o netáhnutí s nevěřícím. Ano, není to text přímo tomu určený, tomu manželství, ale kdo v, man, kdo v manželství je, tak jistě ví, že manželství táhnutím společného ja, 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 je prostě. Jak je to tedy s manželstvím věřících a nevěřících? Jakkoliv, že, jakkoliv nepochybuji, že ve svém okolí znáte příklady, kdy smíšený snětek fungoval, mohl bych uvést mnoho případů a příkladů, kdy to nefungovalo. A kdy většinou věřící a to nikoli v nezbytně na víru, ale třeba na chození do společenství. Proklit právě, proklit v manželství. Proč je smíšený sňatek problém? Problém je především v tom, jak pojímáte víru. Pokud je víra jen správný názor, který se nijak zásadně neodráží ve v tvém životě, pak problém se smíšeným sňatkem možná nikdy nenastane. Pokud však tvoje víra ovlivňuje tvůj životní styl, pokud se promítá do tvého rozhodnutí, času, priorit, tak problémy nepochybně přijdou. I kdybyste byli sebetolerantnější. Co mám konkrétně na mysli? Pokud považujeme víru a s ní spojený vztah s Bohem za nejdůležitější věc na světě, to znamená, že skutečně na prvním místě máme Pána Boha ve svém srdci, ve svém životě, tak právě o této tak drahé a intimní oblasti se nebudeme moci sdílet se svým nejbližším. A nejen to. Jste-li muž, jste muž, pak budeš muset překousnout, že tvoje žena, že tvoje věřící žena se o této oblasti třeba bude sdílet úplně s cizím chlapem, který si třeba říká pastor, kněz, farář. Ne to vidím, že to je nemožný, ale nemusí to být snadný. Nebo Můžou, nebo narazí prostě na otázku peněz. Představte si, že váš věřící partner bude chtít dávat desetinu nebo jinou částku do církve. Netvrdím, že to ten druhý partner nepřekousne, ale opět platí, že to prostě nemusí být vůbec snadný. A nebo člověk tvrdě pracuje a chce si odpočinout, aspoň o víkendu. Představte si, že váš partner bude chtít chodit v neděli pravidelně do církve. A tomu druhýmu se tam prostě nechce. Jak se domluví? Jeden musí couvnout. Jenže pro mnoho věřících je tohleto věc zásadní. A opět je tu prostor neporozumění. Dalším oříškem může být výchova dětí. Budete se s nimi modlit před jídlem? Budete je pravidelně vodit v neděli do církve? Do křesťanských klubů? Nebudete se bát, že jim věřící partner tak trochu víru vnucuje? Až jste-li věřící, nebudete se bát, že jim nevěřící vnucuje nevěru? Nebo když se tento, tyto manželé dostanou do problému, za které ten jeden se chce modlit, ale ten druhý ne, A třeba to, že věřící partner bude chtít, aby ten jeho nevěřící uvěřil a bude se ho snažit změnit. A co to prove prarodiče? Jak se na to dívají? Kdo se postaví na stranu prarodičů a tak. dále. Myslím si, že je mnoho situací, které, když si zvolíme, když si naše děti zvolí nevěřícího partnera. Prostě můžou přinést ty komplikace, mnoho situací, tohle je jenom pár z toho. A my jako rodiče prostě máme strach. Protože se prostě bojíme. Protože toužíme v srdci, aby naše děti se správně rozhodovaly. Víte, berme to, tohle období jako příležitost. se zamyslet a když právě dochází těm k rozhovorům, který teda ne vždycky možná zvládneme nejlépe. Snažíme se, než dětem diktovat, co musí dělat, tak jim položit správně otázky, jak věci třeba budou řešit. Jestli nad tím přemýšlí, když vstoupí do vztahu, který není spojen s Bohem. Ano, může se stát zázrak, může ten druhý uvěřit. A je to prostě super. A myslím si, že ten hlavní základ je, Hledat člověka, který miluje Boha. Kde je prostě s Bohem propojen. Myslím si, že jako rodiče máme různé bolesti. Já se přiznám, že se skutečně bojím o svoje děti, aby aby si správně vybrali. Aby i když teď třeba bojují s tím, jestli jejich víra je jejich víra, není to moje víra a podobně, kdy hledají tu správnou cestu, Bohu, vůbec ke svému životu, to, jak žít a, a jaký mít priority. Je to prostě těžký je sledovat. A náročný. Ale buďme jim příkladem v našich manželstvích. Místo diktování, který nám tak jde velice dobře jako rodičům, kladme otázky. I já se to musím prostě učit. Protože bych si strašně přál, aby moje děti se jednou, nebo už i teď, správně rozhodovali. A druhá věc je, víte, my máme společenství a já to vnímám jako obrovskou výsadu a a dar od pána Boha. Protože na to nemusíme mít jenom sami jako rodiče. Máme mládež, máme další manželské páry, máme vztahy. A ty naše děti vidí dál a dál, jak se může žít, jak se má žít, jak zpracovávat konflikty, jak si vybrat, jak budovat svůj vztah s Bohem. A to je prostě výsada. A jsem rád za to, že prostě jsem součástí církve. Protože mám vás. Máme zkušenosti, které si můžeme navzájem předávat. Někdo z vás už má děti dospělé. Už tohle období má za sebou, už na to jenom vzpomíná. Možná ho to píchne u srdíčka, ale prostě říká si, hele, přežili jsme to. A je dobré, aby jsme o tom my věděli, kteří teď zrovna bojujeme. Kteří teď Teď zrovna řešíme naší budoucnost, našich dětí. A někdy máme ty divoké noci, kdy se modlíme a kdy pláčeme a prosíme Pána Boha, aby nám pomohl, abychom to jako rodiče zvládli. Buďme si navzájem pomocí. A ještě jednu věc, a na to nezapomeňme. Víte, když jsou děti malé, tak mluvíme s dětmi o Bohu. Tak to prostě je. Bereme je na besídku, modlíme se s nima. A když nám děti vyrostou, tak už to ne vždycky jde s nima mluvit o Bohu. Ale my by se měli mluvit s Bohem o těch našich dětech. A já si uvědomuju, že to potřebuji o to víc. Abych nediktoval, ale ptal se. Abych nesoudil, ale pomohl. A proto potřebujeme skutečně mluvit s Bohem o našich dětech. Abychom ty naše rodi, rodičovské bolesti byli schopné zvládnout. Aby jsme jednou mohli na to vzpomenout, ale aby jsme viděli, že naše děti i přes všechny zvláštní rozhodnutí, které udělali v dětství nebo v dospívání, dneska jdou za Pánem Bohem, milují ho, mají úžasný vztah se svým partnerem a opět oni můžou být příkladem dalším lidem. Pane Ježíše, já ti tak chci moc poděkovat za naše děti. děkuji ti za to, že si nám je dal a i když někdy si zoufáme a někdy nás to strašně bolí, jak se naše děti rozhodují, tak ti chci poděkovat, že je máme, protože my je milujeme. Prosím tě, aby si nám dával moudrost, jak s nimi mluvit. Aby si nám dával pochopení pro ně, aby jsme také si vzpomněli na to, že my sami jsme ve svém mládí byli divocí a nespoutaní a kolikrát jsme to hodně pokazili. Prosím tě, abychom naším manželství, naším vztahem ukazovali, našim dětem ten správný příklad. Dej nám odvahu, dej nám sílu s nimi správně mluvit, aby k nám dokázali i v těchto věku prostě najít cestu, aby jsme jim byli, aby jsme, aby tam byla ta možnost toho, že s námi můžou hovořit, že můžou s náma mluvit. Tak ti chci poděkovat, Pane Bože, že tě máme a že na ty věci prostě nejsme sami. Amen.